0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und in einer Down-Under-Episode begrüße ich wie immer Jan Wegener. Hi Jan, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, ich habe ja ähm, im Moment gerade ähm, gestern Abend eine neue Erfahrung auf Ebay-Kleinanzeigen gesammelt. Ich bin gerade viel am werkeln im Garten und... Ähm, hab meinen alten Rasenmäher bei ebay Kleinanzeigen eingestellt, dass ich den gerne verschenken will und tatsächlich hätte gestern Abend zehn Rasenmäher verschenken können, glaube ich. Also Da war tatsächlich gestern um 22 Uhr noch jemand da und hat den Rasenmäher schon abgeholt und ich habe es irgendwie um 20 Uhr kurz reingestellt mit der Beschreibung, verstaubt, stark benutzt, das ist kaputt, das geht noch, äh, zu verschenken und ähm, wurde natürlich direkt äh, dankend angenommen, was mich immer freut, wenn das dann ähm, weiter äh, benutzt wird. Und darauf oder daran anlehnend wollte ich eben kurz aufmerksam machen auf eine neue Betrugsmasche bei eBay Kleinanzeigen. Und die ist ein wenig komplexer, aber je länger ich darüber nachdenke, umso genialer finde ich die Betrugsmasche seitens des Betrügers an der Stelle. Und damit darauf keiner unserer Hörer reinfällt, habe ich gedacht, die erläutere ich doch äh, nochmal. Also der Sachverhalt oder die Betrugsmasche läuft wie folgt. Also ähm, Stell dir vor, du würdest gerne dein Macbook verkaufen. Ja. Also du stellst jetzt dein Macbook bei eBay Kleinanzeigen rein. Und dann kommt einer und sagt, super, für den Preis kaufe ich das Macbook ab. Ich überweise dir das Geld, schick mir deine ganzen Bankdaten. Und dann funktioniert das wie folgt. Der kopiert deine eBay Kleinanzeigen Anzeige, stellt die nochmal ein und verkauft quasi das Macbook sofort weiter an jemanden Dritten. Und der schickt deine Bankdaten diesem Dritten, dass der sozusagen dir das Geld überweist als Verkäufer. Und umgekehrt instruiert er dich: Schick bitte das MacBook an die Packstation XY. Jetzt bist du überhaupt nicht äh, hellhörig geworden. Ich meine, das Geld kommt auf deinem Konto an, du bekommst deinen Zahlungseingang und schickst das MacBook an die Paketstation. Jetzt nimmt dieser Käufer das MacBook und das Geld ist ja gekommen von einem Dritten zu dir als Verkäufer. Und das bedeutet, dass einer ohne Ware bleibt, nämlich du als Verkäufer. Und der zweite Käufer, also der, der sozusagen dir das Geld überwiesen hat, der hat jetzt eine Handhabe gegen dich als Verkäufer, weil du dieses Geld widerrechtlich erlangt hast. Das heißt, ähm, der geht hin und zeigt dich an, weil er hat ja deine Bankdaten und dann wirst du auf kurz oder lang verlieren, weil du ihm das Geld zurückzahlen musst. Und am Ende hast du kein Geld und keine Ware als Verkäufer.
1: Ja, ist ja super. Aber es ist schon eine interessante Masche eigentlich. Aber zeigt sich auch wieder, vielleicht ist es besser, Sachen nicht an so Packstationen oder Postfächer oder so zu schicken.
0: Ja, also das ist mir auch aufgefallen, dass es das vielleicht sinnvoller wäre, dann nicht an Packstationen zu versenden, auch nicht auf Wunsch und auch nochmal zu gucken, ob ähm, sozusagen Empfängername und Name des Kontoinhabers halbwegs übereinstimmen, also wenigstens der Nachname, wenn das vielleicht das Konto der Frau ist oder umgekehrt, aber ich wäre eventuell auch drauf reingefallen, wenn ich das so höre, wie wie durchdacht das ist, weil im Endeffekt bekommst du dein Geld und denkst dir jetzt nicht so viel dabei, aber die Gefahr eben, dass das Geld gar nicht von dem eigentlichen Käufer kommt, auf die Idee wäre ich, eigentlich zu kommen, das zu prüfen in dem Sinne.
1: Nee, ich auch nicht, also es ist schon eine ganz ähm, durchdachte Masche, natürlich nicht sehr nett, aber denke ich, da würden schon viele drauf reinfallen, weil man eigentlich gar nicht drauf reinfällt, weil alles funktioniert, bis auf einmal der Typ sagt, ich habe gar nichts bekommen, wenn du aber das natürlich verschickt hast irgendwo hin. Das heißt, da muss man dann erstmal auf die Idee kommen, dass du das dem gar nicht verkauft hast, der dir das Geld überwiesen hast.
0: Genau, und das fand ich echt äh, beängstigend. Also da werde ich auch noch mal äh, genauer hinschauen in Zukunft, dass äh, das immer übereinstimmt. Ich glaube, in unserer kleinen Blase, wo du vielleicht ähm, auch verkaufst in so Internetforen oder so Fotoartikel, ist das okay. Aber wenn du halt so ein absolut allgemeingängigen Artikel, den jeder haben will, wie ein äh, MacBook oder ein iPhone oder ein Android-Handy, ein aktuelles verkauft. Ich glaube, dass da natürlich relativ schnell probiert wird, ähm, sowas auch äh, umzusetzen, also solche Betrugsversuche. Und das fand ich schon äh, beängstigend, dass das so einfach äh, gehen kann.
1: Ja, in jedem Fall. Hätte ich jetzt auch nicht so dran gedacht. Das ist schon eine sehr interessante Nummer eigentlich.
0: Dann bleiben wir doch beim Einkaufen. Dann erzähle ich noch mal kurz von meinem Einkaufserlebnis heute Morgen. Und dann kannst du von deinem Einkaufserlebnis <lacht> erzählen. Also ähm, nur als Hinweis für diejenigen, die mehr Artikel bei einem einzigen Webshop kaufen, ähm, immer noch mal prüfen über die Preissuchmaschine oder über Idealo, ob der Preis in dem Laden stimmt oder nicht. Also bei mir war das so, ich habe vier Artikel in einem einzigen Webshop kaufen wollen heute und dann bin ich da reingegangen, habe erstmal geguckt, okay, bei welchem Webshop kaufe ich die ganzen Artikel und bin da reingegangen über Idealo und habe den ersten Artikel in den Warenkorb gelegt und dann bin ich über die Suche des Webshops gegangen und habe den zweiten Artikel gesucht und dann war der auf einmal 25% teurer als über Idealo. Das heißt, ich musste jedes Mal über Idealo oder über eine Preissuchmaschine nochmal reingehen, um diesen von Idealo zu bekommen. Das heißt, wenn man schon auf der Website war, wurde quasi alles für den Kunden verteuert und ähm, nur wenn man quasi extern über den Link reingefolgt ist, hatte man sozusagen den günstigeren Preis. Und am Ende hat das wirklich ähm, knapp ein Viertel der Kaufsumme ausgemacht, dass ich jedes Mal aufs Neue reingeklickt habe dann in den Warenkorb gelegt habe, wieder über Idealo im neuen Tab das Ganze aufgemacht habe, wieder reingeklickt habe und ähm, so meinen Warenkorb zusammenbestückt hatte und war eigentlich ähm, sehr interessant auch zu sehen, wie Webshops das dann natürlich auch manipulieren. Ich habe gewusst, dass die Preise jeden Tag unterschiedlich sind, je nachdem, ähm, welche Artikel das sind ähm, und wann die benötigt werden, das ist, äh, weiß man ja, dass dort die Preise sehr stark variieren. Als Beispiel, Make-up ist am teuersten, wenn es noch lieferbar ist, bis Freitagabends, habe ich irgendwann mal von einem Marketing-Experten gehört. Und dann am Wochenende wird es billiger, weil dann kann die Frau damit nichts mehr anfangen, weil meistens kauft man das, um am Wochenende noch weggehen zu können. Und ähm, Männer-Sachen, also Technik und so ein Kram, kaufen die Männer am liebsten Sonntagabends und Montagabends. Keine Ahnung warum. Da sind die am teuersten. Und das ist aber so krass ist, dass es auch was das Tracking von der Herkunft deines Klicks angeht, dass da die Preise so stark variieren können, hätte ich jetzt ähm, auch nicht vermutet.
1: Das habe ich manchmal bei Fluglinien gehört, dass da ist es halt in den Cookies, wenn man da wohl öfter mal auf die gleiche Seite geht und immer nach der gleichen Sache guckt, wird es wohl auch manchmal teurer oder so. Das heißt, das ist schon immer nervig. Ich glaube, wir hatten da schon vor Monaten mal drüber geredet, vielleicht das, über so ganzen, die ganze Rabattgeschichte und so, wo ich halt auch selber für meine eigenen Produkte und Kurse habe ich mir halt gesagt, ich mache eigentlich überhaupt keine Rabatte, weil ich finde es halt immer so unfair den Leuten gegenüber, die was Volles bezahlen und dann so, wenn einer über einen anderen Link kommt, kriegt das auf einmal billiger oder was weiß ich. Also das finde ich, hat immer so einen, so einen Fadenbeigeschmack.
0: Ja, und, aber wie gesagt, ich wollte ja eh kaufen, die Artikel, das waren jetzt auch eher übliche Haushaltswaren, ja. nenne ich es mal, und wenn die halt um 25 Prozent im Preis variieren, finde ich das eigentlich eine Frechheit, weil ich habe ja quasi vorher geschaut, bei welchem Shop kaufe ich das ein, weil das sind jetzt keine Produkte, die ich wie immer bei meinem Fotohändler kaufe oder so, es ging da um ganz normal drogerie apotheken -Artikel. und da finde ich es halt echt befremdlich, dass es das dann diese Diskrepanz gibt, aber Erzähl uns doch mal, ich habe gesehen auf Instagram, dass du auch eingekauft hast. Was gibt es denn bei dir Neues im Warenkorb?
1: Ja, ich bin mal gut am shoppen im Moment. Ich hatte mir neulich die R3 zugelegt, da hatten wir glaube ich schon drüber geredet. Dann habe ich mir auch noch ein RF600 gegönnt, was ich jetzt bisher eigentlich nur ausgepackt habe bisher. Ich habe noch nicht damit fotografiert, aber mache ich jetzt hoffentlich die Woche noch. Und gestern dachte ich mir dann, wenn ich mir jetzt schon eine neue Linse kaufe, kaufe ich mir vielleicht auch mal noch ein neues Stativ, weil das wollte ich eigentlich schon seit Monaten machen. Und ich habe ja noch so ein altes Gizzo 5541 LS. Habe ich, glaube ich, seit 2010. Und es ist mir jetzt einfach zu schwer und zu dick und... Ja, ist einfach nicht mehr, was ich will. Gerade wenn man jetzt eine Linse hat, die so viel leichter ist, wird es jetzt nicht so ein Stativ mit dir rumschleppen, was fast drei Kilo wiegt.
0: Ja, und vor allem sind ja auch die höheren ISO-Werte, ermöglichen ja auch schnellere Verschlusszeiten. Und gleichzeitig hast du ja auch noch weniger Spiegelschlag als früher. Ich kann mich erinnern, ähm, wie damals mit der 1D Mark IV, mit der du ja auch lange fotografiert hast, wie viele Verwacklungen es auf dem Gimbal gab durch nur den Schlag des Spiegels damals an den super Teleobjektiven.
1: Ja, das stimmt. Und da dachte ich mir halt auch, aus dem Grund will ich einfach nicht was haben, was jetzt so schwer ist. Es ist einfach Overkill. Und wenn du jetzt damit lange läufst oder so, zieht es einfach den Rucksack so weit runter, dass das jetzt nicht so viel Spaß macht. Und da habe ich jetzt lange rumgeguckt. Und am Ende habe ich mir jetzt ein Pro-Media-Gear, ich glaube, es heißt TR. 344L gekauft. Und was ich da ganz interessant fand, das fährt bis auf 1,80 Meter aus, hat ein Packmaß von 60 Zentimetern und wiegt so 1,7 Kilo, glaube ich. Das heißt, Okay, so von Ich habe
0: tatsächlich noch nie davon gehört. Jetzt bin ich selber auf Google. Pro Media Gear TR344 und dann L.
1: Ich glaube L.
0: Okay, Oder ohne L, gefunden,
1: da muss auch. ich jetzt lügen. <lacht> Weiß ja. ich nicht mehr genau.
0: Ein Schnapper ist es ja nicht, kostet 1350 Euro in Deutschland.
1: Ja, es war, glaube ich, 1000 US-Dollar, also ungefähr ähnlicher Preis. Und das fand ich einfach von den, sag ich mal, den Rohdaten her sehr ansprechend. Und ich hoffe mal, wenn es was taugt, ich hoffe mal, dass wenn es ankommt, dass es auch was taugt, aber ich hatte auf YouTube auch gefragt und da sagen die meisten Leute Leo Foto vom Preis her und einige sagten halt auch Pro Media Gear ist ziemlich gut und ich hatte es auch mit den Gitzo Tripods verglichen und von den Daten her ist das eigentlich so das mit Abstand das attraktivste für mich. Das Hauptproblem, was ich habe bei den meisten Stativen ist, dass die nicht hoch genug sind. Mein jetziges fährt auf 1,52 Meter auf und dann machst du halt noch den Stativkopf rauf. Während die meisten neuen, auch die Gizos und alle Leo-Fotos, die hören meistens so bei 1,45 Meter bis 47 schon auf. Und wenn man dann die längere Version will, sind die meistens so 70 Zentimeter Packmaß oder so. Das heißt, ja. dieses war jetzt so, wie gesagt, fand ich sehr interessant von den Daten her. Dachte ich mir, naja, probiere ich das mal aus.
0: Jetzt hol uns mal ab und erzähl uns, warum zur Hölle brauche ich denn ein hoch ausziehendes Stativ? Weil viele ähm, denken ja immer, das liegt am, an der Körpergröße, welche Stativgröße man braucht. Ich bin nicht der Meinung, dass das so ist. Jetzt bin ich gespannt, warum du ein großes ähm, Stativ brauchst.
1: Also es sei denn, man ist riesengroß, hat es eigentlich weniger mit der Körpergröße zu tun. Aber bei mir ist da ganz oft der Fall, gerade wenn ich so Vögel fotografiere, oft kriegst du so den besten Hintergrund zum Beispiel, wenn du ziemlich hoch bist, weil du dann halt was mehr direkt hinter dem Vogel als dein, als dein Hintergrund hast, zum Beispiel eine Wiese oder so, anstatt jetzt die dunklen Bäume am Horizont oder den Himmel, wenn man jetzt zum Beispiel sitzen würde. Das heißt, ganz oft fahre ich das Stativ zum Beispiel ganz aus, und oft hast du dann aber zum Beispiel etwas so schwammigen Boden oder da ist auf einmal ein Loch oder so. Und dann kannst du auf einmal nicht mehr das Stativ ganz ausfahren und ist zu niedrig. Oder ich habe manchmal die Situation, dass ich so die Beine schon enger zusammenmache um noch so extra 5 cm Höhe zu gewinnen. Und da denke ich mir, mit einem längeren Stativ ist es sehr viel entspannter. Oder du fotografierst viel im Gebirge und so. Wenn du da am Abhang stehst, da ist ein Bein, was viel länger ist, schon sehr gut.
0: Genau, also das ist auch der Grund, warum ich immer die großen Stative im Einsatz habe oder hatte. Einfach, weil man oft im Hang ein Bein mindestens ganz weit ausziehen will oder muss. Oder alternativ, gerade wenn man dann so am Bach fotografiert und dann irgendwie steht man auf dem Stein und es fasst nicht alle drei Stativbeine drauf, dann muss halt das eine Bein irgendwie da ins Wasser runter. Und dann ist es ja zwangsläufig so, dass du zwei kürzere Beine hast, irgendwie ein ganz langes. Deswegen empfehle ich auch jedem eher in der Tendenz ein großes Stativ. Das ist gerade draußen in der Natur oft viel, viel sinnvoller. Jetzt ist es ja so, dass sowohl du als auch ich früher mit äh, Gizzo unterwegs gewesen sind und beide kein Gizzo mehr gekauft haben. Jetzt äh, interessiert mich natürlich, warum du keins gekauft hast, weil es gibt ja das Gizzo 3543XLS. Und das hat eine Maximalhöhe von 2 ähm, Meter und 2 Zentimetern bei einem Gewicht von 2,29 Kilo. Ich habe es hier aufgemacht. Und das hat eine geschlossene Höhe von 71 Zentimetern.
1: Da hast du schon genau gesagt. Eigentlich 71 Zentimeter passt in keinen Koffer mehr rein. Wenn du mal fliegst, macht keinen Sinn für mich. Und auch 1,7 zu 2,2 Kilo ist halt auch nochmal ein großer Unterschied. Bei Gizu war eigentlich das meiste, dass die entweder nicht hoch genug waren oder zu schwer. Oder wenn sie hoch genug waren, waren sie halt zu lang vom Packmaß her. Das heißt, da habe ich eigentlich keins gefunden, was mir so 100% zugesagt hat.
0: Ach so, dann hast du kleinere Koffer als ich, weil ähm, ich habe das Stativ ja jahrelang im Einsatz gehabt und ich habe damals einfach einen Koffer gekauft, wo das äh, diagonal reingeht und dann, ich packe quasi immer ums Stativ drum rum, also äh, Socken und Ladegeräte zwischen die Stativbeine und Unterhosen sozusagen Ganz gut. Genau. und dann packe ich einmal ums Stativ drum rum.
1: So mache ich das auch, aber in der Regel hatte ich halt immer einen kleineren Koffer, wo halt so 60 cm diagonal reinpassen und wie gesagt, ich, wenn ich es kleiner haben kann, mit weniger Gewicht, dann finde ich das eigentlich ganz interessant. Und ich muss so sagen, Gizzo fand ich immer gut, ist teuer, aber macht schon Sinn. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir auch noch ein zweites Gizzo GT2545T gekauft, was ich sehr gerne so zum Film in, im, im Outback einsetze. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo eine R5 auf die andere Seite vom Wasserloch stellen will, auf so ein Stativ... Da ist es ideal. Und da ich jetzt immer mit drei Kameras fotografiere und filme, habe ich mir jetzt da noch ein zweites gekauft. Also ich bin nicht total anti-Gizzo, aber was ich schon sagen muss, zum Beispiel diese Drehbeine, diese Drehverschlüsse bei Gizzo finde ich halt einfach nicht gut. Und bei dem neuen Stativ sind die zum Beispiel aus so gefrästem Aluminium. Das heißt, da kann kein komischer Gummi sich wieder losdrehen oder was weiß ich.
0: Also ist interessant, also wer dieses zweier er Gizzo noch haben will, ich glaube, ich habe so eins im Keller stehen, äh, müsste ich nochmal suchen, kann ich gerne verkaufen. Also, <lacht> aber der Grund, warum ich damals von Gizzo weggegangen bin, du sagst ja selber, Gummi verdreht sich. Ich habe ja damals jahrelang noch das 3542XLS gehabt und das wurde mir damals ähm, auf Teneriffa mit der Fotoausrüstung mitgeklaut und dann habe ich das 3543XLS gekauft und das ist tatsächlich leider von der Qualität her nicht mehr annähernd so gut gewesen, also ich hatte das Problem, innerhalb von sechs Monaten hatte ich die Hälfte der Gummierung an den Beinen verloren, überall sind mir Teile abgefallen und ganz ehrlich, für ein 1000, ich glaube 1200 Euro habe ich etwa dafür bezahlt gehabt, für ein 1200 Euro Stativ erwarte ich eben, dass es bei mir auch ein paar Jahre lang hält und da war ich doch, ähm, sehr enttäuscht von der Gizok-Qualität am Ende und, ähm, es hat sich dann für mich auch in einem Gespräch mit einem chinesischen Hersteller auch herauskristallisiert, woran das liegen könnte, weil der hat mir damals erzählt, dass sie einen Großteil der Gitzo-Teile fertigen in China und das quasi nur in Italien zusammengebaut wird. Da steht ja Made in Italy drauf. Dafür reicht aber, wenn Made in Italy zusammengebaut wird, zusammengeschraubt wird und das heißt, das ist ja eher Assembly in Italy und nicht Made in Italy, wenn wir ehrlich sind. Aber ähm, ich glaube, dass äh, zumindest Carbon müssen wir eh aus Asien zukaufen, weil Carbon, das in Europa hergestellt werden würde, wäre utopisch teuer. Aber ähm, so wie ich das eben äh, gesehen habe, werden dort auch die oberen Teile direkt in Asien gefertigt und haben nicht mehr den Qualitätsanspruch, wie es früher einmal gewesen war.
1: Okay, interessant, weiß ich nicht, aber kann natürlich gut sein. Ich hatte auch noch so Really Right Stuff Stative angeguckt, aber die haben einfach gar nichts auf Lager, können gar nichts liefern und da war es dann auch nicht mehr interessant für mich. Zudem, die auch sehr teuer sind.
0: Ja, also Really Right Stuff ist meiner Meinung nach, tatsächlich einer von den Stativherstellern, wo ich persönlich auch kaufen würde, wenn ich ein Stativ kaufe teilweise, weil... Really Right Stuff, glaube ich, was die Qualität angeht, her ja, richtig gut ist. Und meiner Meinung nach, also gerade Leo-Foto, ähm, so bitter wie das klingt, ist, meiner Meinung nach sind das alles asiatische Nachbauten von Really Right Stuff. Und wenn man ehrlich ist, ich finde auch, dass das Pro-Media-Gear, das äh, du jetzt gekauft hast, auch in Teilen ähnlich aussieht wie äh, ein äh, Really Right Stuff Stativ nur eben ähm, quasi zu, zum großen Teil nachgebaut wirkt, na, nach dem, quasi nach dem Vorbild von Really Right Stuff.
1: Naja, ich sag mal, in einer gewissen Weise, Stative müssen ja zwangsläufig relativ ähnlich aussehen, weil sie ja so von der Struktur schon ähnlich sind. Aber ich sag mal, klar, kann sein, weiß ich nicht. Aber wenn jemand einfach ein Jahr lang nichts liefern kann, dann kann ich ihnen auch nicht helfen, sozusagen.
0: Das stimmt, weil natürlich ist momentan das Thema Lieferengpässe und ähm, Materialverfügbarkeit überall sehr, sehr kritisch. Ähm, aber klar, wenn man das Zeug benutzen will, geht es mir ähnlich, dann ähm, muss man sich halt nach einer Alternative umschauen. Wobei ich ja mittlerweile nur noch ähm, Novoflex-Stative benutze. Ich habe ja ähm, die drei Novoflex-Stative. Also Novoflex hat eigentlich drei Typen im Einsatz. Die haben einmal das Triopod, Triopod M für Medium und quasi Triopod Pro 75. 75 für die Kalottengröße, die oben reinpasst, wenn man videografiert. Und ähm, was ich da immer schön finde, ist, dass ich meine Beine tauschen kann. Also ich habe im Auto meistens irgendwie ein halbes Dutzend Beine rumkullern und ein bis zwei Stativbasen rumliegen und schraube mir immer das zusammen, was ich gerne benutzen möchte und habe halt den Vorteil, dass alles... Ähm, in Deutschland einen Service hat und eben in Deutschland auch gebaut worden ist. Also, diese ganzen Stativbasen oben, die sind ähm, hier in Deutschland gefertigt, in Memmingen, in äh, Bayern. Und wenn da mal was dran ist und ich kriege immer irgendwas kaputt, also, es ist jetzt nicht bezogen auf Novoflex, sondern allgemein auf Fotosachen, bei mir geht immer mal was kaputt, dann habe ich wenigstens einen Ansprechpartner, der das schnell lösen kann. Und ja, auch Novoflex kauft Carbon zu, das ist vollkommen klar. Aber diese ganzen gerenderten Schrauben, diese ganzen äh, detailverliebten Lösungen, die laufen natürlich alle dort vom Band und äh, mir gefällt das auch gut, dass da sozusagen auf der einen Seite Ansprechpartner da sind, auf der anderen Seite eben auch noch äh, Leute beschäftigt sind, die das Ganze fertigen für mich. Und das äh, gefällt mir doch immer sehr, sehr gut und deshalb äh, habe ich mich schon vor Jahren mit NoFlex eingelassen und kann eben auch immer wieder meine Probleme mit denen lösen, weil ich den Ideen vorschlage, was man Neues machen kann und viele dieser Ideen werden über die Jahre umgesetzt und dann ähm, habe ich quasi mein eigenes Problem gelöst und bekomme in Zukunft einen Artikel, der genau mein Problem abstellt. Das finde ich sehr, sehr schön. Also ich hatte da auch mal eine Podcast-Episode mit Martin kral das ist der Vertriebsleiter von Novoflex geführt, wo er eben auch genau über solche Details auch sehr, sehr viel erzählt hat und... Wer Lust auf so ein Noroflex-Stativ hat, einfach ein bisschen Eigenwerbung, da habe ich tatsächlich sogar auch was von, ich kann euch auch immer einen 10% Gutscheincode zukommen lassen, schickt mir dazu einfach eine E-Mail an radomir.naturfotocamp.de. Also wenn ihr da irgendwie ein Stativkopf, Stativ oder so kaufen wollt, dann immer gerne her damit. Jetzt hast du ja dein Wunschstativ gefunden, Jan, was benutzt du eigentlich für einen Stativkopf darauf?
1: Im Moment noch ein Wimberly hat den ich auch schon seit langer Zeit benutze. Ich habe einfach noch nichts Besseres gefunden, sage ich mal. Ich habe einiges ausprobiert, sagt mir alles nicht zu. Deshalb bin ich im Moment immer noch am Gucken, ob ich da was anderes finde. Ich habe mir gerade auch noch. Was jetzt ist denn ein, ein Wimberly Head? Wie sagt man denn auf Deutsch? Ein Fluidneiger? Nee, stimmt nee, gar nicht. Ist sondern sondern das ist kein
0: Fluidneiger, sondern das ist. Äh, boah, jetzt fällt mir da Das ist eine kadaische Aufhängung. Warte mal, wie heißt denn das, <lacht> äh, wenn man es nicht so blöd bezeichnen möchte? Ein Gimbel. Gimbelhead. Gimbelhead,
1: aber das ist ja nicht Deutsch, oder?
0: Ja, im Deutschen heißen die aber auch Gimbel. Oder äh, wenn du dann den typischen Deutschen den aus Bayern triffst, ja, ich habe ja den Gimbal.
1: <lacht> genau, also ein Gimbelhead, das ist quasi, wo dies, die Kamera an so einem L-Arm dranhängt, sozusagen, man die relativ einfach in alle Richtungen bewegen kann. Ist nicht das Stabilste, aber so für Vogelfotografie ist das schon ganz praktisch. Und ein Teil, was ich mir jetzt von Really Right Stuff bestellt habe, was die sogar auf Lager hatten, war glaube ich das einzige Teil, was sie überhaupt hatten. Man kann bei dem Wimberly Head unten, wo das drauf, der Stativfuß reinkommt mit der Schnellwechselplatte, da haben die so einen ganz komischen Drehverschluss. Und ich hatte jetzt neulich mal, hat mir jemand den Tipp gegeben, da kann von Really Right Stuff die so eine na wie auf Deutsch, so eine Klammer kaufen sozusagen. Und da hast du halt anstatt, dass man unten dann das immer festdrehen muss mit so einer Schraube, haben die so einen ganz einfachen Klammerverschluss zum Auf- und Zumachen. Das hatte ich mir jetzt auch mal bestellt zum Testen, weil das sieht eigentlich sehr viel besser aus und sehr viel schneller, das um die Kamera da rauf und runter zu machen.
0: Da bin ich mal gespannt, was du berichten wirst. Und ich glaube tatsächlich, dass so ein Gimbal-Head ähm, wesentlich praxistauglicher heute ist, als der doch vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren der Fall war, weil ich habe ja früher immer keinen solchen Kopf haben wollen, ich habe auch heute noch keinen, äh, vermutlich aus meiner früheren Abneigung, aber früher war das Problem, du hast halt die Verschlusszeiten oft nicht erreicht bei statischen Motiven, damit die Bilder scharf wurden und du hast halt einen Spiegelschlag, der sehr massiv ist und heute mit den neuen Bildstabilisatoren und den höheren, besseren ISO-Werten, die du nutzen kannst, ähm, Hast du, glaube ich, auch oft viel, viel weniger Ausschuss mit dem Gimbal-Head, als das früher war?
1: Ja, das stimmt. Und ich sag mal, für Video hätte ich eigentlich gerne noch was anderes, aber wenn man sich jetzt so ein Sachtler-Videokopf anguckt oder so, da wiegt halt schon der Kopf alleine 2,5 oder 3 Kilo. Und wenn du das dann wieder ein paar Kilometer tragen musst, hast du auch keinen Spaß mehr an der Sache, sage ich mal. Das heißt, im Moment bin ich eigentlich so auf der Kompromisssuche. Und bisher habe ich halt nichts Besseres gefunden als so ein Wimberly hat im Moment. Neulich hatte mir einer gesagt, dass es halt jetzt auch einige ähm, so eine gimbal Heads aus Carbon gibt, aber da weiß ich dann halt auch nicht, wie, stabi wie stabil die sind sozusagen, aber dachte ich mir, vielleicht teste ich so einen auch irgendwann mal.
0: Also es ist so, generell die Fluidneiger, also gerade auch die Sachtlerköpfe, die sind natürlich bombenstabil und da kannst du eben auch ganz andere Verschlusszeiten realisieren und ganz smooth mitzieher machen, was eben gerade für Video extrem interessant ist, deswegen werden die ja natürlich auch für Videografen im, und im Bereich TV schon immer eingesetzt, das ist ja die Creme de la Creme der Köpfchen sozusagen. Es gibt eine günstige Alternative, ganz selten mal auf eBay. Ich habe noch einen im Keller liegen. Das war der Gizzo 1380 Fluidneiger. Ähm die einzige Krux ist, der hat eine festverbaute Schnellwechselplatte, die du dann quasi mit einem AK-Swiss-kompatiblen System zusammenkleben musst, das geht aber natürlich, aber der ist mittlerweile so selten geworden, also es ist echt schwierig, den überhaupt noch zu finden und da konntest du dann die Federn zusätzlich tauschen Abhängig vom Gewicht des Objektives, das du gerne darauf verwendest. Und dann geht er immer auch ganz smooth zurück sozusagen in die Ausgangsstellung von alleine. Und du kannst wirklich ganz sauber und stabil damit arbeiten. Das war so der einzig richtig gute äh, Fluid-Kopf, den Gizzo je gebaut hat. Also wer sowas ähm, sucht, Gizzo 1380 war die Nummer ähm, ab und zu findet man auf Ebay einen und die sind dann auch wirklich spottbillig. Also es kostet irgendwie 1, 200, manchmal 300 Euro. Also im Vergleich dazu, was der damals, ich glaube, der hat 1.800 Euro oder so mal gekostet. Und ähm, das ist also ein Relikt aus der Uhrzeit, den wir früher mal gerne eingesetzt haben. Und seitdem habe ich den eben auch äh, zu Hause immer noch liegen. Ich benutze den zwar nie, aber ähm, falls ich den mal bräuchte, habe ich ihn nie wieder verkaufen wollen, sozusagen. Und zu deinem anderen Thema, Carbon-Gimbal. Ich habe tatsächlich mal einen Italien, aus Italien kam, einen Carbon Gimbal gewonnen, als ich damals den Aspherico Kategoriesieg äh, gemacht habe. Ich glaube Säugetiere. Und da gab es den quasi als äh, Gewinn-Ding dazu. Und der war tatsächlich sehr, sehr schön verarbeitet. Jetzt fällt mir auch der Name noch ein. Die hießen oder die heißen Zenelli, ähm, Das ist ein italienischer Hersteller, so also eine kleine Manufaktur, die dann auch wirklich richtig schöne äh, Köpfe baut. Also ich äh, Google das quasi live mit, ob es die noch gibt, ob es Cinelli Ja, die ähm, hatte ich
1: mir angeguckt. Relativ teuer, aber das wäre einer von denen gewesen, wo ich gedacht hätte, wenn Carbon, dann vielleicht so einer.
0: Ja, genau. Also ich, ich kann mich erinnern, ich, ich habe halt damals immer noch nichts von Gimbals gehalten, habe das äh, auch jemandem abgegeben. Aber grundlegend glaube ich, dass das schon äh, funktionieren kann. Und die sind jetzt auch schon eine ganze Ecke am Markt, relativ lange der ist auch nicht mehr in der ersten Version. Von daher hoffe ich, dass der mittlerweile so gut ist, dass du äh, damit deine Freude hättest. Also das glaube ich schon, dass das gut passen könnte für, für deinen Bereich.
1: Ja, muss ich nochmal gucken. Ein Problem, was viele von diesen, ist, insbesondere auch die billigen Köpfe haben, ist, wenn man die zudreht, dann verschiebt sich halt das Bild zum Beispiel. Und das ist halt total nervig. Das passiert jetzt bei so einem Wimberly head zum Beispiel nicht. Wenn ihr zum Beispiel fürs Film eine bestimmte Szene eingestellt hast im Sucher sozusagen und dann drehst du den Kopf zu, damit es stabiler ist und dann bewegt sich das leicht. Das ist halt super nervig und das haben wohl ganz viele von diesen Gimbals das Problem.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Problem generell bei allen, ich nenne es mal billigen Köpfen, dass wenn du die zudrehst, dass die eben nicht genau an der Stelle stehen bleiben. Das ist ja bei Kugelköpfen genau das gleiche. Also ich glaube einfach, wer nicht das Teuerste kauft im Stativbereich, hat halt immer die größten Kompromisse zu machen, leider. Und irgendwo muss ja der Unterschied im Preis auch herkommen, warum Wimberly Head eben das Doppelte oder das Dreifache von einem Rollei kostet. Das muss halt irgendwo dann eben auch in solchen Details dann auch zu sehen sein, sonst gibt es ja keine Rechtfertigung mehr für den höheren Preis. Aber gerade eben, als du so erzählt hast von dieser ähm, anderen Schnell-Wechselaufnahme von Really Right Stuff und dem Wimbali-Head, äh, musste ich innerlich lachen, weil in meinem Kopf hat sich nur so ein Kopfkino abgespielt, ich kann mich erinnern, da war ich so 19, 20, das heißt es ist jetzt 15, ja so 15, 16 Jahre her und da hat jemand erzählt von einem Wimbali-Head und der hat mir dann ein grobes Bild gezeichnet, also mit seinen Worten, wie ein Wimbley halt aussieht und das war damals so neu, das gab es in Deutschland noch überhaupt nicht, ich habe auch noch nie davon gehört und dann hat er davon erzählt, dass da ein Engländer war und der Engländer hatte einen ganz neumodischen Kopf aus Amerika dabei und dann hat er erzählt, wie das gebogen ist und dann ist seine Stange so gebogen eine Stange so gebogen und in meinem Kopf ist so ein ganz abenteuerliches Bild von so einem verrückten Ansitzast entstanden und da sollte ich meine Kamera drauf machen, also in meinem Kopf, weil er hat es <lacht> natürlich nur beschrieben, wie das aussah. Und ich finde es so witzig, also A, dass diese Erinnerung noch da ist und wie dieser wimberly halt in meinem Kopf damals aussah. Und dann, das, wenn man so probiert zu so erklären, wozu die Stücke da sind, ohne das so live zu sehen in einem Video oder auf einem Foto oder so, wie schwierig es dann doch ist, jetzt gerade Stativtechnik an manchen Stellen zu beschreiben, was man gut findet oder was man nicht so gut findet. Das ist total schwer zu erklären, warum man etwas braucht. Da ist dieses Vorführen, sogar am besten live, glaube ich auch nochmal eine ganz andere Ecke an vielen Stellen, wie das Erzählen, weil ich kann dir natürlich sagen, der Stativkopf sagt weniger nach, wenn du den Novoflex Classic Ball nimmst anstatt einem anderen. Wenn du dann aber in der Praxis mal ein Makro machst und dann... Ähm, ziehst du den Stativkopf zu und ziehst nebenan den anderen zu und der eine gibt dir halt zwei Zentimeter nach und ähm, dein Schmetterling ist nicht mehr auf dem Bild oder dein Vogel ist nicht mehr auf dem Bild und bei dem anderen passiert das nicht, dann stellst du erst fest, ah ja, diese zwei Zentimeter, die machen ja wirklich etwas praxisrelevantes aus.
1: Ja, ganz genau. Mir fällt gerade ein ich habe sogar eine Sache in Deutschland diese Woche bestellt, weil ich wollte auch noch so einen Austauschfuß unten für das Stativ haben, der halt schon so eine eingebaute Arca-Swiss-Platte hat sozusagen. Also Und nicht für das
0: Stativ, sondern für deinen 600er, oder? Für das
1: 600er, genau. Und ja. wollte ich auch den von The Really Right Stuff haben. Gab es natürlich nirgendwo und dann habe ich den in einem so einen kleinen Laden in Deutschland gefunden und die sind auch im
0: eingefangen, nehme ich an.
1: Nee, es war sogar ein anderer. Die haben den auch, da war der aber 60 Euro teurer. Und okay. da gab es noch einen anderen, muss ich jetzt lügen, wie der Name war. Ich glaube, Kamera Pro Shop oder Foto Pro Shop oder so.
0: Ja, ich stimmt, dann. Foto Pro shop die hatten früher immer die Markinsköpfe, das, da habe ich auch früher bestellt, die haben Kirk und Really Right Stuff gehabt, ja. Ganz genau, genau. da habe ich dann
1: meine Mutter anrufen lassen, morgens mal, gestern Morgen glaube ich, weil aus Australien anrufen ist manchmal etwas schwierig, da hat sie dann angerufen und ja, hatten sie noch einen auf Lager und den habe ich mir dann gleich bestellt und die schicken sogar nach Australien, das war also
0: ganz gut. Wie viel Versand bezahlst du nach Australien?
1: Es war ganz komisch. Die war ich, ich glaub, Es waren, glaube ich, 27 Euro Versand. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das nach Australien schicke, musste ich keine Mehrwertsteuer zahlen. Das heißt, dadurch das war es dann identisch sozusagen.
0: Wie okay, der, aber wie der, eigentlich müsste du dann noch die australische Steuer bei der Einfuhr zahlen. ne?
1: Ja, vielleicht, mal sehen, kriege ich sowieso wieder dann, für daher ist es egal. Aber da war ich schon mal froh, dass ich dann nicht die Mehrwertsteuer zahlen muss, weil das wäre schon nervig gewesen, die zu zahlen, wenn man die auch nicht wieder kriegt sozusagen. Und wie gesagt, da war es dann, es waren glaube ich 100, lass mich lügen, 150 Euro oder so. Und dann war 30 Dollar versandt, aber mit, ohne die Mehrwertsteuer war quasi dann der identische, quasi wie der Listenpreis, von daher war das ganz gut.
0: Ja. Jetzt, wo wir über Stative so ausführlich sprechen, ist natürlich auch die Frage, nutzt du auch sowas wie einen Groundpot?
1: Eigentlich nicht. Ich sag mal, finde ich immer ganz interessant, würde ich auch mal benutzen, wenn ich jetzt mehr so, so na, wie sagt man denn auf Deutsch? Showbird, Wasservögel. So, Wasservögel und so, na so Strandläufer und so fotografieren würde. Da ist es schon Polen. ganz gut. Da habe ich auch schon vier, fünf Stative zerbrochen damals in den Zeiten, wo ich noch viel auf Helgoland so auf der Düne unterwegs war. Weil da passiert es öfter mal, du schiebst so dein Stativ durch den Sand und irgendwann ist bei mir immer auf einmal ein Bein so nach oben gegangen. Beim ersten Mal dachte ich so, hä? Was ist denn hier jetzt los? Wieso geht Das geht doch eigentlich gar nicht in die Richtung. Bis ich dann gemerkt habe, dass halt oben dieser, wo das eingelassen ist, sozusagen das Carbon... In was auch immer da oben drin ist, dass es halt immer bricht, diese Fassung. Und das ist in mir. In der hat,
0: Stativbasis direkt. Genau, in der
1: Stativbasis, da wo das, das Bein sitzt, sozusagen, dieser silberne, wie auch immer man das Teil beschreiben soll, da wo der halt der Fuß reinkommt, sozusagen. Das bricht halt ganz gerne mal, insbesondere wenn das mit Salzwasser in Berührung kommt. Und früher war ich da halt immer viel im Salzwasser mit unterwegs und ich habe, glaube ich, am Ende ein Stativ gehabt, was ich aus zwei oder drei anderen Stativen immer zusammengebaut habe. Also immer wenn ein Bein zerbrochen ist, habe ich von einem anderen Stativ mit einem zerbrochenen Bein ein neues Bein rangeschraubt und so quasi immer ein Stativ für die Küstenvögel gehabt. Und ja, mache ich jetzt nicht mehr viel, aber ich glaube, wenn ich das mehr machen würde, würde ich mir auch so ein Ground -Pod kaufen, weil es einfach besser ist und einfacher als so ein Stativ durch den Dreck zu schieben.
0: Dann beschreibt vielleicht noch, was ein Groundpot ist. Groundpot ist
1: quasi eine Bratpfanne mit einem Stativkopf angebracht da dran. Und dadurch lässt sich das halt ziemlich einfach durch den Schlamm schieben und ist auch relativ stabil.
0: Genau, also es ist wirklich wie eine Bratpfanne und dann ist quasi ein Gewinde dort drin in der Mitte von der Bratpfanne. Und die hat halt keinen Henkel, sondern ist eine Bratpfanne ohne Henkel. Und da kann man da oben seinen Stativkopf reinschrauben in die Bratpfanne und äh, sozusagen immer ganz bodennah damit arbeiten. Und man hat halt keine Gelenke, die kaputt gehen oder voll Sand äh, irgendwie, irgendwie versandet werden. Es ist eigentlich wirklich nur dafür da, um große Teleobjektive am Strand entlang zu schieben.
1: Früher war das auch so ein... Ein Ding, dass viele Leute sich das wirklich selber aus einer Bratpfanne gebaut haben, habe ich einmal probiert, aber hat nicht so gut geklappt. Das heißt, da würde ich jetzt, glaube ich, schon zu einer professionellen Methode greifen.
0: Ja, wobei man sagen muss, ich glaube, so ein Groundput kostet 100 bis 200 Euro um den Dreh. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich eine alte Pfanne habe in der Garage, dann könnte ich mir auch vorstellen, mit der Flex schnell das Handteil abzuschneiden. Und von unten ähm, ein Loch reinzuschlagen, um dann äh, einen Gewindebolzen reinzubringen. Ich glaube, dass das schon ganz gut geht, wenn man hand handwerklich so ein bisschen begabt ist. Ähm, dann kann man das, glaube ich, relativ einfach auch selber bauen. Und für die, die halt zwei linke Hände haben oder das Ganze in schön haben wollen, sozusagen, äh, kann man das auch kaufen.
1: Ja, genau das. Hatte ich auch selber gemacht, ich bin jetzt handwerklich nicht so super begabt, würde ich mal sagen, habe da auch nicht ein Rieseninteresse dran. Bei mir war halt das Problem, dann steckt, wenn du das nicht professionell machst, steckt da unten halt so ein bisschen der Bolzenkopf raus sozusagen und dann ist es nicht mehr so ganz stabil, wenn jetzt der Boden mal etwas härter ist und so. Und ich habe das dann aufgegeben, habe mir aber auch nie einen ground -Pod gekauft, aber... Irgendwann mache ich das vielleicht auch mal, aber ich muss jetzt sagen, so insgesamt fotografiere ich eigentlich lieber Vögel, wo es nicht ganz so schlammig ist inzwischen.
0: Dann fehlt noch eine Info bei dem Kopf oder bei dem Stativ, mit dem du dich selber filmst. Was nutzt du für Köpfe fürs Filmen von dir selbst?
1: Na, bei dem Gizzo 2545T, glaube ich, ist der Name, das kommt mit so einem Gizzo-Kugelkopf. Das ist ein weiterer Grund, warum ich das gekauft habe, weil ich dann keinen anderen Kugelkopf mehr da, dazu kaufen muss. Ist jetzt nicht mega gut, aber ist schon gut genug, weil in der Regel, wenn ich mich jetzt selber filme, stelle ich das nur einmal ein und da bewegt sich dann nichts mehr. Und selbst wenn ich jetzt mal eine zweite Kamera mit dem 100-500er aufbaue, zeigt die eigentlich in der Regel auf ein bestimmtes Motiv. Das heißt, ich musste auch nicht viel jetzt so nachführen oder so. Das heißt, für den Zweck haben sich die Stative jetzt eigentlich als sehr gut herausgestellt und der kleine Kugelkopf reicht.
0: Gut, aber wenn du dann quasi dir nachführen lassen wollen würdest von deiner Frau zum Beispiel, also die Kamera, dann brauchst du irgendwann vermutlich auch einen Videoneiger auf so einem Kopf. Oder sehe ich das falsch?
1: Vielleicht, da wäre das Stativ dann etwas zu klein. Man könnte natürlich auch dann so ein Jetzt habe ich gerade den Namen mal wieder vergessen um, so ein Gimbal nehmen, den man in der Hand hält für Video zum Beispiel, wo die Kamera halt ganz drauf sitzt und du quasi die die Kamera bleibt immer in der gleichen Position, aber du kannst halt deine Arme, wie auch immer du willst, bewegen und hast dann auch keine, keine Vibration. Ich meine, so ein Rack so.
0: von DJI und Co.
1: Ja, halt einfach so, oder? so Ronin Ronin hat Genau, auch ganz so ein viel Ronin, davon. Genau. Also was die, Profe viele professionelle Filme haben ja da dann die Kamera drauf, weil man das dann halt super schön nachführen kann und natürlicher machen kann als jetzt auf dem Stativ. Und wenn ich jetzt wirklich weiß, ich würde wo filmen, dann würde ich wahrscheinlich versuchen jetzt, so einen Videoneiger auf meinem großen Stativ zu haben und dann auch mit einer großen Linse das zu machen. Aber bei mir ist es halt immer so, ich wechsle halt immer so viel zwischen Foto und Video, dass ich jetzt halt nicht, zu videolastig sein will, weil das dann alles so schwer macht und eigentlich die Fotografie dann erschwert sozusagen.
0: Hm, dann brauchst vielleicht im nächsten Step irgendwann einen Assistenten, der dir mit dem Ronin hinterherläuft und dann da drauf dich schön filmt.
1: Da brauche ich noch ein paar mehr Views auf YouTube, aber das wird auch noch kommen.
0: Das ist dann der Moment, wo du sagen kannst, wo wir dir auf YouTube folgen können.
1: Ganz genau. Na, und einfach mal unter meinem Namen gucken und dann werdet ihr das schon finden.
0: Also hilft äh, Jan zu einem Assistenten. Ich glaube, <lacht> da fehlen nur noch 500.000 weitere Abonnenten und schon ist der Assistent drin.
1: Na, ich sag mal, selbst 50.000 würden schon helfen. <lacht>
0: okay, also 50.000 Zuhörer, die wir nicht haben, sollen jetzt alle auf den Abo-Button bei Jan drücken.
1: <lacht> Ganz genau. Vielen Dank im Voraus <lacht> schon mal.
0: Super. Äh, haben wir das Stativthema jetzt erschlagen oder? Nee, es gibt doch noch etwas. Äh, du hast gesagt, du hast ja diesen Ersatzstativfuß für dein 600er gekauft. Jetzt ist die Frage, warum benutzt du gerne den Ersatzstativfuß für das Supertheal? Weil ich hasse die Dinger, ja. Dann erzähl mir mal, warum du den nimmst.
1: Habe ich bisher auch nicht gemacht aber auch einfach wieder aus ähm, Gewichts- und Platzgründen, weil sonst muss ich halt immer so eine dicke Wimberley-Schnellwechselplatte unten ranschrauben, was dann auch nicht so angenehm in der Hand ist. Und da dachte ich mir jetzt, diesmal probiere ich einfach mal so einen Fuß zu haben, der dann auch nur 100 Gramm wiegt und dann direkt die Schnellwechselplatte eingebaut hat sozusagen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, ob ich das so geil finde oder nicht, aber ich dachte mir, wenn schon, denn schon, probiere ich das jetzt einfach mal.
0: Okay, weil ich nutze ja tatsächlich immer äh, eine richtig lange Schnellwechselplatte. Ich habe gerade selber äh, parallel mitgegoogelt, 200, äh, 235 mm, bzw. 23,5 cm ist die lang. Die kommt eigentlich aus dem Panorama-Sortiment von Novoflex. Das ist eine Novoflex QPL Panorama 235. Und ähm, ich nutze das deswegen so gerne, weil wenn ich die weit nach vorne schiebe, ist ja dieser Stativfuß verlängert sozusagen bis gut zum Anfang der Streulichtblende. Und weil ich ja doch sehr, sehr viel Freihand fotografiere, stütze ich immer diese lange Stativplatte dann auf meinem Handballen auf und stütze mit den Fingern die Streulichtblende. Und kann damit meiner Meinung nach viel länger und viel besser Freihand fotografieren, wie nur mit diesem kurzen popligen Stativfuß. Das war auch der Grund, warum ich eben ähm, über die Jahre alle diese Austauschstativfüße weggegeben habe und eigentlich bei allen Objektiven eine wesentlich längere Stativplatte nutze. Also bei den langen Superteles eben wegen der Auflage auf dem Handballen. Und bei den Makroobjektiven nutze ich das deswegen, weil ich dann quasi immer mehr oder weniger eine Art Mini-Einstellschlitten habe, dass ich doch noch ein bisschen Bereich habe, um nach vorn und hinten fahren zu können auf dem äh, auf der Schnellwechseleinheit, um im Zweifel drei, vier Zentimeter weiter nach vorn oder weiter wegzukommen, wenn man mal Makrofotografie macht. Also ähm, da bin ich doch eher bei den traditionellen Platten und mag diese kurzen Popelstativfüße nicht so richtig.
1: mal, Wenn ich freien fotografiere, da drehe ich den Fuß sogar immer nach oben. Das heißt, da ist es, ist es mir quasi egal, da benutze ich gar keinen Fuß. Also da habe ich lieber das ganze, das ganze Objektiv in der Hand. Und ja, muss ich einfach mal sehen, wie ich das finde. Aber so von der Länge her ist der jetzt auch nicht viel länger als die schnellweg viel kürzer als die Schnellwechselplatte, die ich jetzt hatte. Und es sollte dann aber doch auch gerade im Rucksack zum Beispiel <lacht> es etwas kürzer und angenehmer machen. Weil manchmal, wenn man den Fuß nicht richtig reinmacht, drückt er auch ganz schön. Im Rücken, sage ich mal. Und da hoffe ich mir, dass es das dann vielleicht nicht mehr so ist.
0: Ja, spannend. Gut, dann haben wir da sozusagen alles erschlagen, was du in deinem Stativköfferchen dabei hast. Und ähm, wer noch ein bisschen mehr Fragen dazu hat, immer her damit. Ansonsten gibt es ja noch die andere Podcast-Episode mit Martin Gral von Novoflex. Da sprechen wir auch ausführlich darüber. Was ich an Stativzubehör einsetze, weil dann hast, oder dann hat der Zuhörer auch ein rundes Bild sozusagen, was man ähm, einsetzen kann. Und das Schöne dabei ist, Stative sind wie Rucksäcke. Davon kann man nie genug haben und kauft ständig irgendwas anderes, äh, um irgendwann seinen eigenen Weg zu finden, weil es gibt, glaube ich, nicht die Königslösung, sondern die Kompromisse, mit denen man am liebsten arbeitet am Ende des Tages.
1: Das stimmt, deshalb habe ich mir jetzt auch einfach mal was ganz anderes gekauft, um zu sehen, ob das vielleicht besser ist.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wann die Beine abbrechen und wie zufrieden du bist.
1: <lacht> Hoffentlich nicht so schnell.
0: Jetzt habe ich mal noch einen Kommentar hier mitgebracht ähm, von Instagram. Also es war ein Kommentar zu meiner Story und über den würde ich gerne mit dir sprechen. Also ähm, die Überschrift, die ich mir in den Notizen gemacht habe, ist gutes Licht nicht im Vorbeigehen und der Kommentar war, geiles Licht gehabt an dem Tag. Aber die Bilder, die quasi in der Story abliefen, das war sozusagen ein Video von mir aus Photoshop, wo ich gerade Bilder am Bearbeiten bin, das waren aus 30 oder 33 Tagen, die ich gerade vor Ort war, dann quasi die sechs Tage mit gutem Licht, wo ich dann auch in diesem Wald fotografieren war und das sind quasi aus 33 Tagen, sechs Tage, die ich an diesem Spot war und dann die Bilder daraus bearbeitet habe und ähm, die Reaktion darauf ist, geiles Licht gehabt an dem Tag. Dabei schafft man es gar nicht so viele gute Bilder an einem Tag zu machen bei dem Licht und die Frage oder die Diskussionsthema für mich ist, äh, gutes Licht kriegt man nicht im Vorbeigehen, ist meine These. Wie, wie stehst du dazu und ähm, wie gehst du damit um? Weil ich habe immer das Gefühl, dass viele denken, dass unsere Bilder von bestimmten Arten oder von bestimmten Locations, jetzt unabhängig ob das ähm, die Vogelfotografie, die Landschaft oder die Tierfotografie ist, die denken dann, das hat man mal im Vorbeigehen gemacht an einem Abend. Und oft sind da ja Wochen, Monate und Jahre ins Land gegangen, bis man äh, ein Portfolio oder eine gewisse Anzahl von Bildern dieser Art eben auch aufgebaut
1: ja, in dem Fall. Ich sag mal, mei die meiste Zeit des Jahres gucke ich morgens aus dem Fenster und gehe dann nicht raus, weil mir das Wetter nicht gefällt eigentlich. Was für mich jetzt gutes Licht ist, ist wahrscheinlich Scheißlicht für viele andere Leute sozusagen, um es mal ganz salopp zu sagen, weil ich am liebsten eigentlich bei relativ mittel oder stark bewölktem Himmel fotografiere, weil ich dann einfach ein für mich sehr schönes, sage ich mal, so ähm, sag mal ein konstantes Licht habe, wo ich erstens mehr Zeit habe zum Vögel fotografieren, das heißt es bleibt mir etwas mehr Zeit, um den Vogel zu finden und den dann auch zu fotografieren und gleichzeitig gibt es mir dann halt auch ein sehr, sag ich mal neutrales Licht mit wenig so Schatten, dass ich halt auch dann, wenn ich das Bild später bearbeite, halt auch genau das so bearbeiten kann, wie ich das gerne machen möchte. Und was ich halt oft vermeide in meinem Fall ist eigentlich gerade so ganz klare Tage ohne irgendwelche Wolken, wo dann nur die Sonne runterbrennt sozusagen, weil es halt einen sehr einschränkt, weil man nur sehr wenig Zeit hat, um morgens mal quasi ein, zwei Stunden Bilder zu machen und wenn man jetzt zum Beispiel in einem Wald ist oder so, ist halt die Sonne auch gar nicht gut sozusagen, weil dann halt überall Schatten sind, ganz helle Bereiche und du dann halt ein sehr, oder die Bedingungen einfach sehr schwer sind. Und ich finde das Interessante ist eigentlich, dass es dieses oh, super Licht gibt es eigentlich gar nicht unbedingt, weil ich denke, Licht kommt immer auch ganz stark auf die Motive an. Für manche Motive ist so bewölktes Licht besser und für andere Motive möchtest du in jedem Fall Sonne haben. Und ich sag mal, du arbeitest viel mehr mit der Sonne, als ich es zum Beispiel mache.
0: Das stimmt. Also ich, äh, zumindest wenn ich Motive habe, wo die Sonne früh morgens oder abends reinkommt und auch da arbeite ich ja eigentlich jahrelang an Motiven, bis ich auch Locations habe, wo das immer der Fall ist. Also ich habe eigentlich zu fast jeder Art, die ich bei mir so fotografiere, in, irgendwie im Umkreis, auch immer eine Stelle, wo ich dann morgen- oder Abendlicht habe und da weiß ich ganz genau, okay, das ist eine Stelle, da fotografiere ich die und die Art zum Sonnenuntergang und warum? Weil das Licht genau dahinter untergeht und ich voll ins Gegenlicht rein fotografieren kann. Oder ähm, das Licht ist dann eben so, wie ich mir das oft vorstelle. Und ich glaube einfach, dass ganz viele ähm, Fotografen, die die Bilder anderer sehen und noch nicht ganz so lange fotografieren, das Gefühl haben, dass es dann Zufallsprodukte sind in dem Sinne. Und gar nicht, dass man da auch sehr genau darauf hinarbeitet oder eben ganz genau weiß, wann man wohin möchte oder bei welchen Bedingungen oder bei dir auch, dass du ja auch teilweise viel vorbereitest, damit dann auch der Vogel an der passenden Stelle ist oder ähnliches, dass da eben sehr, sehr viel mehr Vorbereitung am Ende auch in solchen Bildern steckt, als nur ähm, zufällig vorbeigekommen zu sein und auf den Auslöser gedrückt zu haben.
1: Das wäre schön, wenn es so passiert, aber das passiert eigentlich Fast nie, sage ich mal. Ich denke mal, Vorbereitung ist eigentlich alles. Ich verbringe bestimmt genauso viel Zeit mit der Vorbereitung als mit dem eigentlichen Fotografieren und Filmen, sage ich mal. Und im Endeffekt, das ist ja quasi das Gleiche, wie wenn Leute sagen, oh, cooles Bild, du musst eine richtig geile Kamera haben oder so. Natürlich hilft auch gutes Equipment, um gute Bilder zu machen, aber im Endeffekt ist es schon die Vorbereitung, das Wissen und dann auch schon vorher, sage ich mal, eine Vision zu haben. Du fährst ja auch oft jetzt an irgendeine Stelle und dann hast du schon ein gewisses Bild im Kopf, sage ich mal. Du sagst, ja, die Sonne geht hier unter und da sind jetzt die Blumen und die möchte ich dann mit dem Sonnenuntergang fotografieren. Du fährst ja jetzt auch, meistens zumindest, sage ich mal, nicht auf irgendeinen Hügel drei Minuten vor Sonnenuntergang und knallst dich da in die Mitte und schießt dann schnell ein Bild.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Also auch Gerade wenn ich dann so ähm, Workshops mache oder ich war ja neulich recht lange in Italien und hatte danach noch ähm, ein paar Individual-Workshops hier im Saarland geplant zum Thema Pflanzenfotografie und Makrofotografie. Und dann bin ich auch am ersten Tag hierher gekommen und bin erstmal drei, vier Stellen angefahren und habe äh, mir einen Überblick verschafft, welche Arten blühen gerade tatsächlich noch, welche blühen noch nicht und kann dann auch aus der Erfahrung heraus daraus schließen, welche anderen Arten in welchen meiner Gebiete quasi schon blühen um dann zu wissen, okay, na ja super, dann gehen wir an dem Abend dorthin und fotografieren was weiß ich, das Buschwindröschen und dann können wir am Morgen dorthin und dann haben wir noch äh, eine Orchideenart äh, im Gegenlicht und dann hat man sozusagen schon eine Idee, was man fotografieren kann mit äh, einem Teilnehmer. Aber was dabei eben auch ganz oft auffällt, meiner Meinung nach, ist, wie viel Zeit man dann doch in ein Motiv investieren muss oder sollte, weil ich bin oft ein Freund davon, ein, maximal zwei Motive sich vorzubereiten, so wie man das haben möchte, sich zu überlegen, wo stehe ich, wie stehe ich, passt der Winkel, einmal Stativ schon mal aufgebaut zu haben oder eingerichtet zu haben, okay, weiß, so ist der Abstand mit dem Objektiv und dann eben, wenn das Licht passt, eben sein eines oder zwei Motive zu fotografieren und dann nicht in diese Hektik zu verfallen und zu probieren, fünf oder zehn Motive an einem Abend oder an einem Morgen zu fotografieren und ich glaube, dass das ist ein Fehler ist, den ganz oft ganz viele Fotografen machen, dass die probieren, dann so viel wie möglich rauszuholen, so viele verschiedene Kameraeinstellungen, Hochformate, Querformate, dieses Motiv, jenes Motiv an einem Abend durchzuballern, anstatt sich hinzusetzen und von einem Motiv ein oder zwei richtig geile Bilder zu machen.
1: In jedem Fall, und guck mal, ich bin jetzt auch gerade aus dem Outback zurückgekommen, letzte Woche, da sind wir erst so 800 Kilometer an eine Stelle gefahren und da waren dann die Bedingungen halt überhaupt nicht gut. Dann sind wir noch mal ein paar hundert Kilometer weiter gefahren, wo es dann ein bisschen besser war. Und ich habe auch viele Bilder gemacht, aber im Endeffekt habe ich nicht das Bild bekommen, was ich eigentlich wollte. Ich wollte so einen kleinen Papagei fotografieren, Burg Burg ich glaube auf Deutsch heißt der Burgsittich oder so. Und der hat halt nie das gemacht, was ich wollte. Wir haben an zig verschiedenen Stellen versucht, den zu fotografieren und immer hat er halt irgendwas gemacht, was dann nicht zu einem Bild geführt hat. Und so geht's halt manchmal. Und dann muss ich jetzt irgendwann da nochmal hinfahren und das nochmal probieren. Das heißt, obwohl ich da jetzt viele Bilder gemacht habe, komme ich eigentlich nicht mal jetzt, sage ich mal, begeistert von dem Trip zurück, weil ich habe jetzt zwar viele Fotos gemacht, aber die meisten sind halt von Vögeln, die ich schon paar Mal fotografiert habe und so und das eigentliche Bild, was ich mir so richtig vorgenommen habe zu fotografieren, habe ich halt nicht bekommen. Das heißt, du steckst da manchmal Jahre in so eine Art rein, bis du dann wirklich mal das Foto kriegst, was du gerne hättest.
0: Das stimmt, also das äh, habe ich auch tatsächlich, hätte mal eine Bildidee mit einem äh, alten Spiegelteleobjektiv gehabt und da hatte ich die Idee, mit einer bestimmten Orchideenart und dem Schmetterling da drauf und dann mit dem Morgentau und den Unschärfkreisen, die dann solche Löcher bekommen sollten. Und dann hatte ich diese Bildidee im Kopf und bei einem Freund im Keller noch dieses alte Objektiv gefunden. Alles super. Und ich glaube, es hat fünf Jahre gedauert, bis dann der Schmetterling morgens auf dieser blöden Orchidee gesessen hat und ich Morgentau hatte. Und ich weiß es noch wie heute, da war ich dann abends im Gebiet, habe was ganz anderes fotografiert und habe gedacht, ey, guck mal, das ist genau der Schmetterling auf genau... Der Orchidee abends sozusagen. Ne? Und ich wusste, dass das Licht morgens passt. Und dann war es eben auch so, dass man morgen Tau hatte. Und dann bin ich einfach am nächsten Morgen nochmal gekommen, um genau dieses Bild so zu machen, wie ich es dann schon quasi fünf Jahre im Kopf gehabt hatte. Und das ist dann immer die Herausforderung, das Bild auch in seinem Kopf zu entwickeln. Ich nenne das immer prävisualisieren und dann auch darauf hinzuarbeiten und eben auch diese Details und die Facetten so am Ende abzubilden, wie man sich das vorstellt. Und auch wenn das vielleicht für den anderen dann nicht das perfekte Bild ist, ist es aber trotzdem das, worauf man selber als Fotograf, als Künstler auch ähm, zuarbeitet. Und man hat ja immer diese Ideen und Visionen von Techniken und Motiven und probiert die nachher irgendwann zusammenzubauen in einem Bild, das einem dann gut gefällt. Dabei ist mir jetzt ähm, noch aufgefallen, ich hatte mir hier noch einen Tipp des Tages sozusagen aufgeschrieben, weil ähm, ich denke immer, wenn man draußen wieder was feststellt, dann ist es immer gut, ähm, das auch im Podcast zu verpacken als Tipp des Tages, vielleicht sollten wir das als Rubrik aufnehmen, dass wir uns immer einen Tipp des Tages, einen Tipp der Woche mitbringen für die Zuhörer sozusagen, dass sie immer noch mal was haben, was sie mitnehmen können. Und jetzt bei den ähm, Workshops ähm, zum Thema Pflanz- und Makrofotografie in den letzten Tagen ist mir eine Sache aufgefallen, dass ich selber sehe schon von einem relativ hohen Standpunkt oft, welche Motive für mich funktionieren und welche Motive für mich nicht funktionieren. Aber ich weiß, dass umgekehrt diejenigen, die eben noch nicht so viel Erfahrung haben, da ein Problem haben, das vorher sozusagen zu erahnen oder zu sehen. Und deshalb ist bei mir auch dieser Tipp der Woche oder Tipp des Tages, wie auch immer wir die Rubrik jetzt nennen wollen, eigentlich, dass wenn man so seine Motive entdeckt hat und sich überlegt hat, welche Pflanzen- oder Makro-Sachen man machen möchte, dass man sich wirklich mal runter begibt, also wirklich mit dem Kopf auf Kamerahöhe und Kamerahöhe ist ja meistens auf dem Boden ein Sack, also wirklich äh, wie passend ne? zum äh, Podcast-Titel, auf jeden Fall den Kopf ganz tief ins Gras zu stecken und zu schauen, okay, ist denn die Pflanze überhaupt dafür geeignet, ist denn der Hintergrund schön, habe ich denn überhaupt eine Luke, durch die ich durchfotografieren kann, äh, passt das überhaupt zu dem Bild, das ich mir vorstelle und wenn man das von oben eben nicht erkennt und das erkennt man ganz oft von oben nicht, dann ist es eben sinnvoll, da wirklich äh, seinen Kopf bis unten ins Gras reinzustecken und nach seinem Motiv zu suchen, anstatt weiter oben zu stehen und äh, zu laufen und zu denken, hier ist aber keine Blume, die dazu passt, die, was ich mir vorstelle. Und dass man da wirklich auch immer nochmal denkt, äh, sich auf Augenhöhe zu bewegen und nochmal runterzugehen und zu gucken, okay, wie bekomme ich das Motiv so dargestellt, wie ich mir das vorstelle? Also, dass man diesen Standort oder den Standpunkt, von dem man aus fotografiert, nochmal ganz genau inspiziert und sich das eben auch vergegenwärtigt, ob das passen kann.
1: Ja, oder du kannst zur Not und so einfach mal die Kamera nehmen und so ein paar Testbilder machen. Und ich habe das mal gemerkt, ich habe ja viele Jahre lang immer nur telefotografiert sozusagen. Und du entwickelst dann einen guten Blick, was quasi gut in einem Telefoto aussieht. Aber wenn du dann auf einmal jetzt so Landschaftsbilder machen willst oder wo ich dann angefangen habe, Häuser zu fotografieren sozusagen, ich musste es ganz neu lernen, das Motiv zu sehen sozusagen. Und da hat es mir am Anfang geholfen, hat immer so die Kamera in der Hand zu haben und einfach mal durch den Sucher zu gucken und so ein paar Testbilder zu machen oder so. Weil am Anfang, wo ich zum Beispiel in so einem Haus stand und auf einmal jetzt mit 16 mm was fotografieren musste, da hatte ich am Anfang überhaupt keine Ahnung, wo ich so sein muss, wo ich stehen muss und was überhaupt ein gutes Foto macht. Und nach ein paar Jahren weißt du dann einfach ganz genau, so wie du sagst, du stehst einfach irgendwo und hast, weißt schon ganz genau, was du machst. Aber das ist wirklich was, was man sich erarbeiten muss. Und da hat es mir in jedem Fall geholfen, einfach mal so die Kamera zu nehmen und auch direkt einfach da mal durchzugucken.
0: Ja, ich habe da auch so eine, oder ich habe da so Komfortbrennweiten, würde ich die nennen, wo ich genau weiß, welche Distanz brauche ich zu meinem Motiv und was funktioniert mit dem Motiv. Also wenn ich so in meinem Kopf durchgehe, sind das 16 mm, 21 mm, 35 mm. 135 mm, 200 mm, 400 mm, 800 mm. Also das sind so die Brennweiten, die in meinem Kopf stattfinden und wo ich natürlich auch die meisten Festbrennweiten habe und wo ich einfach genau weiß, okay, hey, ich, ich stehe da und weiß, okay, ich kann jetzt auch eine 21 mm Festbrennweite oder ich nehme jetzt mein 135er und nicht mein 400er und ich greife einfach dann zu der Festbrennweite genau, die zu meinem Motiv passt. Und ich glaube, dass man das auch irgendwann lernen kann, wenn man möchte, wenn man dann auch sehr zielgerichtet arbeiten kann im Feld, weil du einfach weißt, okay, welchen Effekt bekomme ich, wie wirkt sich die Brennweite auf die Proportionen im Bild aus, wie wirkt dadurch mein Motiv und ich auch sehr genau weiß, okay, äh, wie wird der Hintergrund dadurch sein, wie viel Himmel bekomme ich drauf oder wie wenig Himmel bekomme ich drauf und dann eben auch im Kopf habe, wie dieses fertige Bild aussehen könnte. Aber ich glaube, dass man da wirklich auch viel, viel Erfahrung sammeln muss und eben auch oft, glaube ich, Erfahrung ohne Zoom-Objektiv sammeln muss, weil irgendwie mit dem Zoom-Objektiv zoomt man halt ein bisschen hin und her und hat dann vielleicht eine grobe Vorstellung, wie ein Bild hinterher wirkt. Aber bis auf so markante Endbrennweiten wird sich dort nichts einbrennen. Also beim 100-500 wird man vermutlich ein Gefühl dafür bekommen, wie viel 500 mm ist. Und bei einem 16-35 bekommt man ein Gefühl, wo 16 mm sind. Aber ich glaube, bei den wenigsten wird sich herauskristallisieren, dass beim 16-35 bis 35 als Beispiel 27 mm die Lieblingsbrennweite für Reportage sein könnte oder ähnliches.
1: Ja, nee, das stimmt. Und ich sag mal, im Endeffekt kommt es halt wieder alles auf Erfahrung zurück und einfach die Zeit, die man auch in der Natur verbringt und die ganzen Sachen lernt. Und mit der Zeit entwickelt man da einfach das Auge für verschiedene Sachen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man eigentlich einfach rausgeht und Sachen macht und manchmal auch gar kein gutes Foto kriegt. Aber zumindest hat man wieder irgendwas Neues gelernt.
0: Das stimmt. Also ich lerne immer noch mal neu dazu bei allen Themen, die ich fotografiere und denke mir jedes Mal so boah hätte ich jetzt die und die Erfahrung nicht vorher gemacht schon mal kombiniert mit der Erfahrung ergibt das auf einmal ein viel runderes Bild und macht dann viel mehr oder ergibt dann viel mehr Sinn in der Fotografie, wie ich fotografiere als vielleicht vor fünf Jahren vielleicht hätte ich vor fünf Jahren ist noch nicht so gut gemacht, wie heute ein bestimmtes äh, Motiv zu fotografieren, einfach weil eine andere Erfahrung, die mir früher mal nutzlos erschien, dazu führt, dass es heute dann passt. Also ich glaube, dass man extrem profitiert, vor allem von den Tagen, wo man keine guten Bilder macht, weil man da ja am meisten probiert und am meisten strampelt, um was Gutes zu machen und trotzdem nichts zustande bringt und dass eigentlich diese, ähm, dieser Tag, an dem man nichts zustande bekommt, dazu führt, dieses Scheitern, dass man doch am Ende in Zukunft von dieser Erfahrung profitiert, die man an dem Tag gesammelt hat.
1: Ja, in jedem Fall.
0: Gut, super. Ich glaube, da haben wir heute einige mehr äh, Themen erschlagen, als wir wollten. Ich habe noch einen <lacht> hier draufstehen, der nicht mehr so ganz passt. Ich wollte eigentlich noch darauf hinweisen, dass die Workshops für das kommende Jahr 2023 mittlerweile online auf meiner Seite sind. Und dass beim Workshop im Herbst im Valle Verchaska noch äh, zwei Plätze frei sind zum Thema ähm, Atelier Natur und äh, ruhige, abstrakte Fotografie, als auch Landschaftsfotografie machen wir da. Einfach der Hinweis, dass man die auf meiner Website unter naturfotocamp.de findet. Und es äh, ist einfach nirgendwo reingepasst, deswegen sage ich es einfach am Schluss.
1: <lacht> ja, also alle mal hingehen und anmelden.
0: Super, Jan. Ich danke dir, dass wir heute wieder so viel Gesprächsstoff hatten. Und jetzt äh, ist die Aufgabe an dich, den Tipp der Woche für die nächste Auflage zu äh, Auflage für die nächste Podcast-Episode zu liefern.
1: Ja, da werde ich mir mal was einfallen lassen und dann bis demnächst.
0: Super, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.